1: Bienvenidos a todos a Más que Arquitectura, tu espacio intangible. Ya estamos en vivo en Instagram y Facebook Live, un servidor, el arquitecto aquel Sánchez, Javier Alonso, que está aquí conmigo. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Man? Bien, bien, gracias, Man. Gracias, que Qué bueno. Claudio, por estar con
2: nosotros el día de hoy. Eh, antes de empezar el programa, siempre agradecemos a los patrocinadores por este espacio, por hacerlo posible, a Ángulo de Mayoreo Cerámico, a Revista Landum, que de hecho ya sacaron su nueva edición. Su nueva edición. A su desarrollo inmobiliario,
1: sí servicios de ingeniería y estructuras y firenze, pisos y muros. Buenísimo, y ¿Sí? bien, eh, cantos arquitectos, Cristian y Claudio, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo.
0: Muchas gracias, gracias, muy bien. Ahora, para
1: entrar un poquito en contexto con ustedes y con, y con la oficina, eh, platícanos un poquito el origen del estudio. Ustedes, bueno, como hermanos y, y socios del estudio, pues es interesante no ver esta sociedad, cómo se ha desarrollado desde el inicio, y, y bueno, han generado todos estos proyectos tan interesantes que tienen ahora, que vamos a estar eh, desglosando el día de hoy,
3: excelente, pues, eh, pues ya son casi 30 años, por ahí de principios de los años 90 es que empezamos a trabajar juntos y que eh, pues empezando a hacer los pinos haciendo eh, algunas remodelaciones haciendo eh, proyectiendas eh, y ciertas cosas en un México muy distinto al, al que tenemos hoy en el sentido de que eh, estaba muy cerrado todavía a las bordaciones a la posibilidad de conseguir eh, eh, productos y materiales de otros lados y eso nos llevó a empezar a hacer trabajo eh, casi de diseño industrial para poder eh, eh, diseñar piezas especializadas para poder eh, eh, darle mayor calidad a los proyectos. Sí. Pues eh, eso fue un poquito el inicio de, del proyecto, eh, del de taller eh, y pues yo tengo, soy cuatro años mayor que Cristian, entonces había comenzado a trabajar poco antes, pero cuando él terminó la carrera eh, más o menos en esas fechas unimos esfuerzos y junto con otro eh, gran amigo diseñador industrial que se llama Simón Jamuy, por formamos una empresa en ese entonces llamada se llamaba Ebum Arquitectura y Diseño y, y hacíamos tanto eh, diseño arquitectónico, diseño de interiores y montamos una fábrica de muebles, entonces eh, lo cual nos llevó incluso a, a, a diseñar un, una línea de mobiliario, exponerla en uno de los proyectos insigne en ese momento de lo que estábamos haciendo que se llamó la Galería Mexicana de Diseño en Polanco, eh, e hicimos una exposición de esos muebles, etc. ¿no? Entonces, fue un poquito el, el, el comienzo, digamos, de esta aventura. Buenísimo. Ahora, okay.
1: eh, ¿qué los llevó a, a dedicarse ese tiempo a la parte de mobiliario eh, Interesante esa parte y de ahí, bueno, cómo mudaron poco a poco a la parte tal vez un poco más interiorista y, 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 y de nuevo a la parte arquitectónica
0: más completa. Bueno, o sea, precisamente fue por, por este amigo que... Simón muy que es diseño industrial, que, que él estaba empezando tanto tiempo que nosotros y ese, pues, es un amigo con quien siempre había habido mucha cercanía, un tipo muy talentoso y fue como muy natural podernos juntar y hacer algo diferente. También empezamos a hacer no solamente una línea de mobiliario, pero también quería de obra. Y, sí. eh, y pues hicimos algunos proyectos muy interesantes, muy diferentes, ¿no? este, por invitación de, de, de los arquitectos López Vázquez Calleja, hicimos el interior del Teatro de las Artes y toda la quería interior del teatro, también sí. muy, muy diferente a lo que se hacía y lo que, lo que se veía en México en esa época. ¿no? Eh, y, y pues bueno, fue fue como una experiencia muy, muy buena, muy positiva, porque pues nos acercó los materiales eh, a la parte más táctil de la arquitectura, ¿no? Lo, a diferentes, o sea, vi, nos abrió muchas posibilidades en cuanto a, a la forma de, de ejecutar y de hacer y de especificar los proyectos. Entonces, sí. creo que fue, fue muy positivo porque muy rápido nos metimos a un tema también más, este, más específico y más, más de acabado de las obras. ¿no? Okay. Dicen, dicen que Dios está en los detalles, oh, creo que era una... Es. Es. Y,
3: este, y finalmente, eh, cuando eh, habíamos, comenzamos, comenzamos a hacer proyectos que eran muy pequeños y entonces teníamos que buscar, diseñar eh, pues hasta el último anillo para que estas cosas eh, se pudiera traducir una actividad eh, distinta a lo que se veía en ese entonces en, en la mayoría del de, 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 de trabajo arquitectónico de, del momento ¿no? que estaba más, más cercano a un avión de Gorretiana o Barraganesa donde era todo un poco más burdo ¿no? y entonces Por buscamos, buscamos en, entrar un poco más a la parte fina de, de, de la arquitectura, poco por la necesidad de, de los proyectos ese, más pequeños que había que trabajar, pero también por el gusto eh, de, de ver que en, en el detalle también está el todo. ¿no? Ahí claro, está, ¿no?
1: Y, y muy buena parte está del detalle, sobre todo porque a veces consideran la arquitectura mexicana desde fuera como arquitectura buena desde una vista lejana, ¿no? pero con poca atención al detalle muchas veces. Entonces, eh, este otro lado que se nos dificulta no sé si sí como mexicanos y latinos eh, pues, la, la afinaron ustedes al, al inicio de este proceso ¿no? de, de oficina y de carrera arquitectónica
2: esto, esto supongo que, que durante esta, este trabajo estos se empezó a afinar un poquito el tipo de cliente que iba a estar cerca de ustedes en los próximos años, no, no sé si pudiéramos platicar también un poquito de cómo se da esta, esta secuencia de, de hechos que al final del día con cada despacho eh, pues van perfilando un tipo de cliente ¿no? y que al final del día se vuelve como la, la línea de diseño de, claro. de la oficina
0: Sí, sí en realidad es, ese fue un proceso totalmente como natural y orgánico no, no, es, eh, no, no, no buscábamos un tipo de cliente, ni hacer una ni, hacer, digamos, un, ni, ni concentrarnos ni especializarnos en una parte de la altura, empezamos a hacer un poco de todo un conjunto de casas, eh, una vaca hicimos, eh, bueno, Claudio había hecho un, la galería de diseño en Polanco, este, luego hicimos una estética en, 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 en Prado Norte, allí en por las lomas es, eh, y así y, y, y luego pues, eh, creo que un, un proyecto importante y sabe, medio detonador fue el, la casa estudio de Javier Marín en la Roma que le hicimos en el bueno. espacio una en 1995 y otra en el 2000 eh, donde pues fue un, un proyecto muy muy, o sea, muy divertido muy interesante un espacio eh, hecho para el arte y para vivir y, y que sí. Javier le, le sirvió mucho como plataforma también para su trabajo y para exhibir su trabajo no solo para trabajar pero también para que se trabaje Ya nosotros eso creo que quizá fue uno de los detonadores, uno de los de, de, por ahí por ahí llegamos o llegaron a nosotros diferentes clientes y, y, y a partir de ahí también empezamos a hacer a meternos más en un tema más residencial, de, de al claro, que, que ha sido quizá un poco de lo que más hemos hecho. Sí. ¿Qué sí.
2: Interesante sí. esta esta parte que mencionas, Cristian, de, de trabajar de la mano con un artista, ¿no? Eh, muchas veces los arquitectos involucran al artista en el proyecto arquitectónico, no le invitan a, a, a cubrir los espacios del interior o a veces del exterior, de las áreas exteriores del proyecto. En este caso, pues fue una dinámica, entiendo al revés, ¿no? El artista les llama para que puedan materializar su, su casa estudio. ¿Cómo es esta relación de trabajo que existe con un artista? ¿Es similar o igual a, a, a la de un cliente normal ¿O, o cómo se dio esto?
3: Pues mira, la verdad es que fue muy interesante porque eh, yo conocí a Javier eh, y a Marco Vargas que trabajaban en ese conjunto. Eran eh, eh, pues los dos ceramistas, eh, de San Carlos y tenían un taller que les había le prestaban se los prestaban en, de, en la tercera sección de Chapepec y era un pequeño espacio en el que trabajaban ellos dos a veces llegaba Paloma Torres etcétera pero básicamente ellos dos okay. y, y este y a Javier eh, sobre... okay, no te
1: mueves, ahorita.
3: Eh, tenemos o sea quiero hacer algo eh, y pues o sea quiero conseguir una casa que pueda eh, pues medio convertirla en mi taller remodelarla etcétera le dije oye mira la verdad es que en ese momento estaba la condesa un poquito eh, empezaba a estar de moda, pero la colonia Roma eh, estaba todavía eh, muy eh, poco explotada, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿por qué no buscamos un, un lugar en la colonia Roma? Porque puede ser mucho más sonoro. Y entonces, podría ser, entonces, encontramos una casa que no valía para mundo casi era ya un sí. terreno, y, ese, y entonces lo convencí eh, que, en que invirtiera en hacerse su taller ¿no? y ¿no? Y la verdad es de que fue, como decía Cristian, un detonador para él carrera, porque de repente tuvo un espacio eh, donde podía invitar a clientes, donde podía mostrar sus piezas, donde podía trabajar piezas a otra escala de las que estaba comprado a trabajar en el pequeño tallercito que le prestaban. Entonces, claro. le dio digamos que una proyección eh, maravillosa. ¿no? Este, okay. Y la verdad es de que eh, pues en ese entonces, pues cuando somos todos eh, jóvenes y, e idealistas, eh, no están de por medio, y, y, este, y se pudo hacer un trabajo yo, yo creo que
1: ese es, es un paréntesis importante, ¿no? Refiriéndose a, a cierto periodo de, de madurez, tanto profesional como emocional, como, y, y como personas, en las que nos orientamos más a este tipo de ideas sí, y más riesgos, somos más, más versátiles, corremos más riesgos, claro, y, y se logran eh, proyectos de este tipo, ¿no? Ah, hay que hacer un hincapié para que, digo, independientemente de la edad y de la etapa en la que nos encontremos, se sigan haciendo. Sí, claro,
0: pues. y, y, y siguiendo un poco con el tema de Javier Marín, eh, la verdad es que, bueno, con Javier, tuvimos una alianza deportivo, en cierto modo laboral, por muchos años. Que después también nos llamó, eh, años después, eso fue a, por ahí del, del 2009, nos citó a un concurso que lo habían invitado a él para hacer el retablo y la catedral de la perdón, retablo y presidio de la catedral de Zacatecas. Sí, Era un concurso y, y curioso, porque digo, como todos los concursos siempre te dan flojera, entonces este nos invita y nos invita eso que, Y no es, este, no lo pelamos, no lo pelamos, y pues, cuatro semanas antes dijimos, bueno, vamos a hacer algo, nos habla hay que hacer algo presentamos y la apuesta y la ganamos y este y fue y resultó ser uno de los proyectos más más divertidos y más este interesantes gratificantes, sí. gratificantes eh, en los que hemos estado involucrado de todo este gran este elemento intervinimos una catedral de colonial no este, con una fachada barroca muy importante un interior más glasio este, sí. el, el interior pues muy muy simple no y había tenido una historia de retablos, había tenido retablos. algunos había, los habían saqueado en la revolución otros se habían quemado entonces era una catedral que no tenía un retablo o sea, fue muy muy padre una, una gran oportunidad yo creo que haber haber podido ya eso también quien promovió el proyecto fue fue un don visionario eh, porque pues ahora ahora la catedral entra si en este tablo muy bonito con esta iconografía que hizo Javier y es, es un le generó a la catedral un punto focal o sea un remate ah. de entrada, un proyecto muy padre y, y un y un
3: trabajo pues muy eh, de generar una sinergia entre la arquitectura eh, y, ar y el arte no donde eh, claro, claro. nos complementábamos, ¿no? porque él estaba de nuestra capacidad de poder entender el espacio, de la, la, las proporciones y todos los elementos para poder generar el, el marco donde colocar su escultura, ¿no? Eh, claro. Y entonces funcionó muy padre, ¿no? Y bueno, y que aquí
1: es un trabajo también atípico, ¿no? O sea, un retablo de, de una catedral. O sea, hay arquitectura eh, antigua, arquitectura con mucho conocimiento y tal, ¿no? Y es eh, como intervenir de alguna manera muy sensible, con mucho. Mucho cuidado tratando de entender todo lo que ha pasado y también lo que estaba como retablo original eh,
3: correcto lo que, eh, el, el tema del retablo original eh, realmente no había mayor información acerca de él okay. no, este, <risa> no y, se documentaban ¿no? No, o sea, estaba, no estaba muy documentado y más bien había habido eh, ciertos eh, o sea a veces un ciprés a veces o sea algo pintado en el muro eh, y, y otras cosas pero no no realmente no había un algo que, eh, que hubiese sido eh, un marco de referencia ¿no? entonces también sí, claro. tomamos un marco, como marco de referencia los retablos los lazos de las iglesias europeas y la, y la forma de eh, hacer estos retablos ¿no? con madera con hoja de oro, con el bol de Armenia hasta con todos los clásicos para poder mm -hmm. eh, eh, ejecutar un retablo contemporáneo este, pero respetando eh, el, 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 la, la forma de hacer los retablos y eso claro. es porque fue el parte del gran éxodo
1: Ahora moviéndonos a, a, a un poquito la filosofía eh, del, del despacho y la oficina como la manejan ustedes hablamos eh, el otro día los tiempos de la arquitectura y entender la arquitectura como atemporal a veces y entender los espacios separados de las de, de las texturas y, y, y el interiorismo que le ponemos a veces entender cómo uno puede ser flexible independientemente del otro no y entender los espacios que pueden perdurar a través del tiempo eh, o, o, o que pueden perdurar más a través del tiempo que las texturas que ponemos
3: creo que eh, alguna vez eh, les fue ve a Alberto Kalach decir una cosa que me gustó mucho que es que eh, dice que una buena arquitectura tiene que ser una buena ruina no y, uh -huh. y, y entonces eso, quiere, eso como yo lo entiendo es de que eh, tienes que eh, el espacio, la espacialidad y la materialidad de, del proyecto tienen que ser suficientemente interesantes para que una vez que se caiga todo, la parte eh, externa, eh, decorativa, digamos, eh, eh, super, de, de superficie, eh, sí. lo que queda tiene tanta potencia, ¿no?, que puede trascender el, el tiempo. Eh, claro. Y lo puedes ver, pues, en, eh, no sé, en el Panteón, ¿no? eh, en Roma, o lo puedes ver es, eh, en las ruinas de Valle, claro. o lo puedes ver, en, eh, a lo mejor, eh, Petra, ¿no?, de todos los lugares como icónicos que, que pues, eh, independientemente de que ya no son el espacio original, bueno, la, la, o bueno, o Teotihuacán, ¿no? O sea, para mí claro. Claro, ¿no? Ese, eh, y, y ahí queda eso que, que, que tiene la potencialidad, o sea, la potencia original, ¿no?, de, de su concepción. Correcto.
1: ¿Cómo entender los espacios? Digo, hablamos también de, de restos arqueológicos y sitios importantes. ¿Cómo entender la arquitectura que se ha generado hace 100 años, por ejemplo, dentro de este concepto y, y este espacio que, bueno, puede seguir funcionando y que tal vez ahorita no son ruinas, pero no encuentran una nueva vida o más bien si sí lo encuentran porque el espacio es flexible. Eso,
0: eso, es, un, eso es un muy buen punto y, y, y yo, yo creo que exacto, no te tienes que ir tan lejos la, 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 arquitectura, la, la arquitectura cuando está bien pensada bien solucionada espacialmente espacial, cuando funciona espacialmente bien los acabados, sí. ¿no? los acabados son setal ¿no? eh, si, si la arquitectura está eh, bien resuelta funcionalmente se si siente bien, el, el uso lo, lo vas a poder extender por mucho más tiempo yo creo que eso es una parte importante o es parte digamos, esta idea de atemporalidad en la arquitectura. A veces no es solamente, no es solamente la, la, la permanencia en el tiempo de un objeto o de una, de, de una obra arquitectónica, este, porque es difícil que una obra perdure por tantos años, porque pues, finalmente los usos y costumbres cambian, las necesidades cambian, si es un museo, los, claro. los requerimientos de un museo van cambiando, necesitan actualizarse de una, una forma u otra, ¿no? necesitas renovarlos de una manera u otra. Pero eh, siempre y cuando los espacios funcionen bien y Estén, estén sanos, es importante pensar en lo que va a ser la arquitectura, o lo que puede ser, en que ahorita nos estamos enfrentando a un momento en el cual, ¿quién sabe cuántos metros cuadrados de oficina se puedan convertir en otra cosa? ¿no? Y con espacios comerciales se puedan convertir en, pueda tener otro uso. Y es, esa va a ser una tarea muy interesante y claro. va, va y muy, bueno ¿cómo,
3: ¿Cómo
1: entender dentro de esto eh, la vivienda que generamos hoy en día? ¿Qué tan, qué tan, per, versátil. Qué tan, qué tan versátil es dentro de este concepto? ¿no? Pero también, ¿qué tan...? O sea, no es porque, porque dure 100 años, sino ¿Cuánto debería durar los edificios que generamos ahora? Ya sea eh, la, la vivienda o edificios de carácter público, ¿no? Que a, a veces tal vez estamos acostumbrados a, al diseño de, de estos espacios como, como no tan duraderos. ¿Cómo entender ahora la dinámica más contemporánea en, en ese tema de diseño?
3: Este, digo, yo, yo quisiera, digo, un poco contestar a lo que dices, pero también en, en el punto anterior, que es, tiene que ver también con la sustentabilidad, ¿no? Cada claro. vez más eh, debemos de estar pensando en la reutilización, de las estructuras existentes más que la sí. nueva construcción la medida de lo posible eh, recuperar la, lo, lo, lo existente sobre todo en las, las ciudades y en las grandes ciudades este, y eh, reutilizarlas sin, eh, y dan, dándoles un nuevo uso o renovando el mismo uso que tiene ¿no? este, uno no. de, por ejemplo eh, nos tocó eh, también eh, poco después de que hicimos el, eh, el retablo nos tocó intervenir el Palacio de Belleza de hacer la renovación sí. de la sala de concierto. Ah, y, qué buen proyecto claro. y, y es o sea y fue un, fue un proyecto muy interesante eh, porque eh, estamos hablando de un, de un edificio icónico para para el país no déjate no sí. más para la ciudad de México eh, pero que es y, un, y que finalmente es un espacio polivalente ¿no? donde nada más eh, se presa ópera, pero teatro pero también hay de danza folclórica y también hay ballet y hay recitales era, ¿no? Y entonces, eh, el el espacio, como había sido cogido, la mecánica teatral que tenía etcétera, ya no daba para poder estar haciendo todas estas funciones con, continuamente, ¿no? y entonces eh, en que nosotros fuimos un e el equipo arquitecto eh, sin embargo había un equipo que toda de la renovación de la teatral de la reno renovación de la música, etcétera y se dio la vida que le va a permitir al Palacio de las Artes poder seguir funcionando 30, 40, 50 años más no este, claro. entonces, eh, cree, digamos que ese es un exatípico eh, pero, gente, es un poco lo que debe de pasar, ¿no? Claro. Estar eh, tomando eh, las, las estructuras poderles... Claro, claro. Bueno, Porque, eso. de hecho, tenemos
2: dos, dos, dos opiniones eh, distintas en el negro que yo siento en este, en este punto que mencionas de, de la, la temporal arquitectura, ¿no? Porque hay veces claro. que se muy bien con él y que, y, que, y que la flexibilidad, la versatilidad espacial que tienen los edificios está recuperando a lo largo del tiempo y dándole un uso, pero también tenemos la opción del que digamos, bueno, es que si la arquitectura dura poco, es lo que tiene que durar, hablando un edificio no que es un edificio por ejemplo de mano va a durar no sé posiblemente 100 años eh, y luego hay que reemplazar la estructura por completo pues la vida hay que entender la vida de cualquier ser no y que te dé la posibilidad de, de limpiar esa etapa de una etapa nueva sobre la misma porción de tierra no que al final del día no te asiste y la arquitectura sigue hacia adelante no está está muy padre tener esa doble visión y aquí entra también mucho arquitectura de, de cierta escala de gran escala no que, que ustedes tienen también experiencia en la ejecución y el, 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 el diseño de estos edificios en donde siempre es un punto bien importante poner lo que estamos diseñando, cuánto tiempo va a tener en vigencia en el gusto de la gente, ¿no? Porque también hay que saber las modas. Eh, ah. Exacto, las modas. Nos, nos platicaba Cristian una llamada que tuvimos eh, hace unos días decías que hay que saber a quién le a quién estamos a, a quién estamos vendiendo, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer un cuarto que una cocina, entonces claro. el uso va a ser distinto. Por lo tanto, la espacialidad de la distribución y todo va a tener que cambiar. Así en los edificios y en las ciudades,
0: ¿no, Cristian? Sí, así es. Bueno, o sea, ahí, ahí son Dos, dos puntos do, dos temas pero pero yo creo que o sea, uno es pues, que creo que sí es, es, es muy importante yo creo que cada uno por día que sea y, eh, eh, y, y no importa dónde esté pues siempre tenemos una responsabilidad de hacer algo para mejorar el entorno donde está, ¿no? no aquí es aquí es donde yo digo es aquí aquí es donde hay que hay que dejar hay que tratar de ser lo más sensible por por, por entender y no no tratar de no tratar de eh, o sea, no tratar de imponer un estilo necesariamente no tata, o sea, no, no tiene que ver con es sí, muy importante entender, sí, entender o sea, qué estás haciendo, para qué cuál va a ser el uso, pero qué puedes dar, qué, cómo puedes aportar o cómo puedes mejorar ¿no? con cual, no otra vez repito, así sea plantar un árbol en la banqueta eh, o en la fachada de la casa o sea, va a soportar mejorar tu, tu entorno este, y en cuanto está hablando de grandes de objetos de más escala, pues, Claro, a la tienes que o darle sí. un, una que haga que la experiencia de la ciudad sea mejor, este, sea buena y que ayuda a contribuir, eh, o sea, que, que en, en el, para el para el uso de los del, del ¿no? que, que, que ¿no? que alguna
1: Claro, Correcto. Claro. Y aquí vamos entrando en esa parte de, bueno, las modas que se aplica y la regionalización. También lo que hablábamos, Cristian, de la realización de la arquitectura, y cómo entra y hasta qué punto lo llevamos, y que no debe necesariamente literal, ¿no? Lo que pone su arquitectura que represente esa región de nuestro país o de otro lugar. Eh, ustedes la entienden como de una manera más profunda, ¿no? Y decías, es que esta parte va hasta el funcionamiento. O sea, el funcionamiento habla de la regionalización. Del, del proyecto.
0: Una máxima dentro
3: de, de, de cualquier proyecto arquitectónico, eh, y nos hemos dado cuenta de esto a través del, de, de nuestro abuso de la tecnología, eh, cómo hemos perdido eh, el sentido del lugar, ¿no? del sitio, sí. cuando eh, descubrimos que podíamos hacer edificios de cristal espejo y meterles aire acondicionado, y no importaba si estás en Mérida o en Houston, o en donde sea, este, generabas estas cajas de tal, ¿no? en el modernismo de mediados del año pasado y, y este y, o sea y nos, nos nos damos cuenta del gran error que significó hacer eso no entonces siempre la, la buena arquitectura siempre entiende pero el sí dónde dónde estás trabajando con qué condiciones cuál es eh, cuál, qué es el clima cómo es el asoleamiento cuál es la vegetación endémica eh, cuál es la precipitación pluvial eh, etc para poder entender cómo empezar a, a, a hacer tu proyecto y y, a, y darle darle un, un lugar dentro del de, de sitio donde estás consciente Importantísimo. Claro. ¿no? Y, y, de man, y de la mano, bueno, claro, puedes este, utilizar materiales de la región, ciertos, ciertos, pero no, no depende de eso. Eso puede nada más, sí. puede acabar siendo nada más un fachadismo, como se dice. Mm -hmm. es, claro. eh, pero, pero si todo es integral, eh, acabas con un producto que realmente pertenece, ¿no? Y eso es lo que estás claro. Cuando pertenece, genera temporalidad y la arquitectura debe de ser temporal, en la medida de lo que se y, y, y también creo
2: que es, es válida la arquitectura, si pudiéramos llamarle como internacional, ¿no? En donde, en donde no, no responde directamente a todo lo que tenga que responder la arquitectura local, porque atiende a un segmento internacional que, 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 que eso es lo que quiere, ¿no? Y no vivir plenamente en el espacio, sino de pisa y corra, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la parte comercial, ¿no? Digo, la parte comercial es muy muy dado a utilizar el vidrio, utilizar un tema como más contemporáneo, porque, porque así lo, lo, lo exige un poquito el, el segmento, ¿no? Y, y podríamos generalizar un poquito la parte comercial alrededor del mundo, ¿no? Como que todos respondemos a la parte comercial de una manera muy similar. Sí,
0: ¿Sí? Eh, o, sea, yo, o sea, yo creo que es, 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 es muy claro lo que dices, es muy, es muy cierto. O sea, hoy día también es muy difícil ya despegarnos de, prendernos de, 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 la inter, o sea, de todo lo que nos ha traído el progreso y el desarrollo de materiales. Sí. ¿no? Hoy usamos el sí. de una manera o sea, mucho más común, a generamos vanos mucho más grandes de lo que se generaban hace, en las funciones hace, hace 100 años. ¿no? Eh, claro. Y eso, eso ya es una internalización, o sea, ya, ya no vivimos, ya, ya no hay una arquitectura una necesaria. O sea, no, es difícil repetir hoy día una arquitectura tan, tan local, tan, de, de, un, de un lugar específico, porque es la sí. arquitectura que se hizo o en las colonias o que se hizo es, eh, en, en los países eh, donde se estaba utilizando se utilizaba un material para poder construir era, o la piedra era o, pues, pues, el, el acero con acabado con, con, con piedra eh, pero vanos mucho más pequeños etcétera o claro. yo creo que es, es este ya hoy día pues, no es tan fácil defender pero sí es muy importante lo que decía Claudio o sea, entender el contexto porque tienen, estamos en Mérida Mérida tiene unas condiciones muy distintas y sí aunque puedes hacer grandes paños de, de vidrio pero es importante la sombra generarte sombra es importante los claro. acabados o sea de aquí la, 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 los, los acabados el, 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 con la humedad la pintura por ejemplo no no dura tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el, el, el chucum o, estos, o, la, o las variantes del chucum que se usan, que no necesariamente ya son chucum, pero que es una especie de estuco, pues no es una, muy, no es una mala solución para nada. Es un material que, si lo, si lo sabes usar, si lo sabes aplicar, eventualmente ya no lo tienes que volver a pintar, ¿no? te necesita mantenimiento. Yo creo que una de las cosas en, la, en las que, digo, que hemos aprendido a lo largo de los años es a especificar para tratar de minimizar el mantenimiento de, de las casas, claro. ¿sí? y para, para prolongar digamos el buen aspecto de la, las que creo que es claro. una parte también primordial y muy importante de... Sí.
1: Claro, claro, claro. Y terminar nada más de entender con lo que dices, Javier, la, la vocación de los edificios. Cristian platicaste el otro día, entender el, el uso, o sea, para qué es cada edificio y de ahí partir a todo esto que estamos platicando, ¿no? O sea, porque pueden no ser para siempre, pueden ser más comerciales, pueden eh, ser más efímeros, eh, pueden ser más fugaces, no lo sé, pero entender esa parte para que realmente sirva su propósito.
0: Totalmente, o sea, hay edificios que hoy día sabemos que hay edificios que van a tener una vida mucho más corta de la que la pueden, podrían haber tenido en otros tiempos. ¿no? Este, eh, digo, desafortunadamente, digo, lo podemos ver, a mí, a mí me duele mucho Paseo Montejo, que, que claro. era, era y debe haber sido un, un, un tramo precioso este, con unas casas extraordinarias y hoy día hay unos edificios modernos, digo que una que otra casa, pero hay unos edificios modernos, que, que, es una pena. ¿sabe? Ahí no importa, claro. ¿no? Esa, hay, hay ciertas decisiones donde tienes que, tienes que sacrificar el uso, tienes que sacrificar, pero esas construcciones deben de haber mantenido y, y pasó a Montero sería una cosa muy diferente hoy día. A mí me da la,
3: la conservación, ¿no? que es, es parte de lo que no se ha entendido muy bien eh, en, o no se entendió muy bien, en, sobre todo en el siglo XX, eh, con la entrada a la modernidad. O sea, son pocas las ciudades en el país que, que mantuvieron su eh, integridad colonial, ¿no? Okay. Eh, o, o de una época en particular, como, o sea, puede ser el caso de Zacatecas o Morelia, es, eh, ¿no? Y digo, y tantos otros sí. bien, eh, eh, que lo, lo pudieron hacer, ¿no? Pero tienes otros casos como la ciudad de Chihuahua, aquí en el mismo Mérida, etcétera, donde eh, no, no hubo alguien que se preocupó en su momento de conservar estas joyas, ¿no? Que le daban claro. una vida eh, y una, Car un carácter especial. ¿vale? Entonces, eh, y entonces ahí es donde no sabemos luego eh, en el desarrollo urbano eh, bien cómo, o sea, dónde, dónde entra la conservación y dónde entra claro. el problema eso, ¿no? Es, claro. Y la globalidad pues, o sea, te trae a, a ese tema, ¿no? De, pues a lo mejor quieres tener algo que aparentemente es mucho más moderno, uh -huh. ¿no? Y que por lo tanto crees que es mejor, ¿no? pero no sabes dónde construirlo o cómo eh, hacerlo. Que ¿Dónde parte, ponerlo? Que participe dentro de, de, del espacio existente. Correcto.
2: ¿no? Claro. Bueno, imagínate, <risa> el, el gobiernos anteriores hicieron una glorieta con un monumento al cenote, ¿no? Que ahorita podemos contemplar. Sí. <risa> <que, risa> sí, sí. Que, sí,
1: sí. Este, <risa> hablando es, es un ejemplo de cosas como, de como de Lauria, entre, entre comillas de, de progreso que, que, bueno, dejan, dejan en, en evidente ridículo de, de ciertos proyectos que no van adecuados a la zona. ¿no? Y que, y, y que hoy en día la ciudad sufre,
2: pero yo creo que es un buen referente de lo que están platicando, ¿no? O sea, de, de hacer cosas congruentes con, con la zona, con la avenida, con, con la época claro, y, claro. Y, al, y con el contexto, ¿no? Porque, bueno,
1: definitivamente allá rompimos la regla, ¿no? De... Ahora, en, en otro punto, ustedes dicen que no son arquitectos dogmáticos, así lo platicabas el otro día, Cristian eh, ¿a qué se refieren con esto? y bueno, decían es que cada proyecto es distinto y esto un poquito referido a los estilos y la manera de reinventarse en cada proyecto que van ejecutando
0: o sea, quizá una lo, 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 lo dije, eso se los comentaba porque pues, creo, que, creo que sí con el, primero que nada, en todos los proyectos hay diferentes, voces hay, hay, hay voluntades sí, sí. la no necesariamente sigue todo eh, este, siempre es importante y, y creo que lo hemos hecho en, en cierta medida bien, el, el escuchar las voces y escuchar un poco las diferentes o sea, ya sea el cliente o ya sea cuando son proyectos que, tienen, que, son, son, proyectos que son públicos, pues escuchar un poco qué es, lo que, qué, qué es lo que se quiere quién está metido detrás y, y pues, oír todas las partes entonces si sí oímos, si sí escuchamos al cliente si sí oímos a los diferentes participantes en, en los, eh, que, que, la gente que participa en los proyectos, pues para que nos ayuden a enriquecer los proyectos y, y esto claro. me refiero simplemente a que pues no, no somos de que o sea, llegamos y es lo que tienes que hacer y tú no sabes y yo sé, porque o sea, muchas veces el cliente, los clientes o los otros participantes, ese, las otras voces te pueden llevar por caminos por los que quizá tú no hubieras llegado, y es importante sí. saber, saber, ese, saber tener o sea, ser flexible, o sea, tener esa, esa capacidad de, de o esa humildad quizá, para, para, para escuchar a las otras voces y claro. o sea, sí, bueno, y en el trabajo no, es, iba, iba, iba a
3: agregar Claudio perdón Claudio ah, no, no yo lo único que iba a decir es que o sea si hay algo que realmente <risa> O sea, una verdad que podemos Todos coincidir es que el cambio Es constante ¿no? y, entonces, eh, y si no cambiamos ¿no? O sea, Tenemos que ir, ir cambiando y entendiendo Lo que es el cambio y modificando La manera en que en nosotros vamos Entendiendo nuestro presente A partir de, de, esta, de esto que, eh, que, que, que no tenemos Ningún control sobre ello Entonces eh, eso eh, Te da una libertad de poder reinventar ¿no? sí. y, y, bueno, y, y entonces Es libertad, eh, ¿no? También de,
1: de diseño, de ejercer la profesión.
3: Es una libertad para poder o sea, explorar y no, no quedarte en nada más repetir un patrón que, que te dio resultado una vez y que bueno, pues entonces todo lo que hago es igual, claro. no importa dónde lo hago, es la misma, la misma cosa, pero, pero no, nada más modificado. Es un punto importante.
2: Claro, ¿no? claro. sí se vuelve claro. una actividad muy cómoda no de decir, tengo, tengo este esta es mi receta, esta es mi receta, claro. Porque, porque vas, me lo
1: compran bien. lo vas aplicando. Así es. Así es.
3: Y eso, bueno. eso, no quiere, eso no quiere decir que, que de un proyecto a otro no tienes ciertas cosas que repites ¿no? o sea porque, pero repites digamos que las cosas que, que, que son importantes ¿no? o sea claro. el, el sentido del espacio la, eh, la idea de, de cómo manejas la luz de cómo manejas la ventilación de cómo, cómo, sí. es, cómo te sientes ¿no? pero no claro. tienes que, que estar necesariamente ligado a un tema formal ¿no?
1: además claro, claro. Sí. como un sí, recurso como, arquitectónico claro, ni ser el arquitecto del Chucum o el de las Casas Blancas, ah, a menos claro. que seas Campo Baeza ¿no? pero bueno, es eso, es otro tema
3: <risa>
1: oye Cristian,
2: Claudio, ¿qué les gusta más de su chamba? Eh, ¿qué es lo que más disfrutan hoy en día de su
1: trabajo?
0: Este, que no hay mucho trabajo.
1: <risa> bueno, primero que están en Mérida también, ¿no? Sí, Ahorita. Eso,
0: eso yo lo disfruto bueno, Yo de visita, pero está bien. No, no, pero, pero no, o sea, hablando, hablando en serio, yo sí, yo, yo disfruto mucho. La parte de diseño, sentarme a diseñar y sonar, yo creo que eso es una cuestión. El, el solucionar problemas es un tema ¿no? De nuestro cerebro, que pues, nos gusta solucionar, claro. hacer que funcione. Esa parte... Yo la disfruto mucho, pero también disfruto mucho el proceso aunque todo, digo, hay muchas partes de nuestro, nuestro quehacer que son complicadas son difíciles, siempre tienes algún ah, no. tienes algún problema, pero pero, el, pero es, un, es muy gratificante cuando las cosas se empiezan a dar y empiezas a sobre todo coordinar grupos y hacer que las que todo medio camine bien y que el cliente se, se, o sea, se entusiasme se, eh, y participe del proyecto esa parte es, es muy gratificante Yo lo disfruto. pues digo, repetiría más o menos lo mismo, pero sí, hay, hay una parte eh,
3: que es muy muy mágica dentro del seño, que es esa parte donde cuando te enfrentas a un problema y eh, batallas con él y le das vueltas, de repente como que las cosas fluyen, ¿no? Y empiezas a, a trazar y dices ah, ya encontré el hilo, ¿no? Y, y, y todo embona, en, en digamos, un rompecabezas en, en su lugar, ¿no? Y ese es... Un el, momento, es ese momento que, sí. que pues, o sea, en cada proyecto pasa en menor o mayor medida, ¿no? Pero, eh, pero hay proyectos en los que es, eh, es como muy evidente, ¿no? Y eso es muy padre, ¿no? Eso, y luego digo, el proceso tiene todos su, su, sus ups and downs, pero el, eh, eh, ¿no? Altos y bajos, pero el, el, eh, cuando ves el producto terminado y ves, oye, sea, todo este esfuerzo, total ¿no?
1: paga, o sea,
3: ¿no? <risa> Salió la pena, salió la pena por poder dar eso que imaginé verlo, verlo realizado, ¿no? Claro. Entonces, y hay otro punto este y es que eh, eh, no pasa muy seguido pero pero pasa de repente y es el que un cliente de repente de la nada te llama te dice oye gracias no estoy aquí disfrutando claro. eh, sí, de la casa, casa de... de casa pues oye y, y la verdad es pensé ti sí, y, 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 y o sea gracias por porque me, Qué buena de alguna manera te están diciendo que les cambiaste la vida no y esa es la chama no desde sí, luego así es. ahora creo es que,
2: que, que...
1: influir en, en, en Sucedan las cosas. Sí. Ahora, eh, dejamos despacio espacio para la pregunta. Rodrigo está preguntando: Rodrigo Marí, que desde hace rato les está mandando saludos, eh, desde hace, desde que publicamos, ¿no? Comenta, me parece que los quiere mucho. Eh, pregunta: ¿qué sucedió con el despacho A-E-V-U-M si no me equivoco? AEVUM. u A Ok. A
0: nada, nada más, nada más ese, evolucionó en Gantus eran nada más un nombre, eh, pero todavía existe la empresa, pero ese, simplemente después de que nos separamos de ese momento, y de Simón y de su hermano, que nos convertimos en, solamente en cantatecos. embargo seguimos trabajando juntos muy bien, nos complementamos muy bien, pero... Vale, eh, y, bueno, y,
3: y digo, quizá lo único que, que puedo agregar a eso es que, bueno, Ebum eh, quiere decir en latín el tiempo de duración de los cinturos. Y en esa okay. época que comenzábamos de tan idealistas pensábamos que la arquitectura podía volverse un espíritu <risa>
1: Ok. Interesante. Justo lo que eh. comentábamos al, al, al inicio, ¿no? Este espíritu un poquito más... Eh, yeah idealista, Claudio, claro, y, y recordarlo y, y poder, eh, no sé, vivirlo y, y refrescarlo de vez en cuando. Ahora, eh, viendo esta evolución y, Cristian, ahora estás en, en Mérida, eh, ¿cómo sucede esta dinámica Ciudad de México, Yucatán, eh, con estos hermanos, socios, arquitectos, y, y ¿qué sigue para ustedes? Bueno,
0: yo, yo realmente pues, digo, todo este tiempo he, he trabajado en la Ciudad de México y, eh, y pues, finalmente el despacho sigue allá, o sea, te, te irá probablemente allá, pero pues, empezamos a tener algo más de trabajo acá acá o acá eh, realmente no importa mucho de dónde produzcamos ¿o pero cuando okay. yo tomé la decisión de vivir acá pues la calidad del agua el progreso y me, me ahorita que hay mucho? mucha ahorita que hay mucha agua sí <ríe> <para aprovechar. ríe> y cuando hay demasiada agua me regreso claro exacto
3: está buenísimo <ríe> sí,
0: pero, pero pero sí finalmente seguimos haciendo lo que lo que hemos venido haciendo pues nada, lo, que, lo único que sabemos hacer.
1: No, pues, pero excelente, excelente, excelente
0: ¿no? Y muy buen trabajo.
1: Buenísimo, podemos sí. pasar a todo, ¿eh? se nos va acabando el tiempo. Sí. Algo que agreguen antes de que eh, estamos a punto de, de irnos. Muchas gracias por, por su tiempo, Claudio, Cristian. No, no
3: al contrario, gracias por la invitación. Igualmente,
1: ya nos veremos gracias. por aquí y bueno, eh, Claudio, a tu próxima visita, no sabemos hasta cuándo te quedas, ya lo podemos platicar, pero bueno, para, para vernos en persona, ¿no?
3: Ojalá que sí tengamos la, el gusto de conocernos. Personas. buenísimo gracias gracias a los dos aseguro, y, y gracias bien, a, antes a,
2: antes de seguirnos ¿sí? agradecemos de nueva cuenta ¿no? a los a, 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 a los patrocinadores que nos están apoyando en eh, más arquitectura ángulo de Mayor cerámico Aferense pisos y muros revista Landon a su desarrollo inmobiliario y servicios de ingeniería y estructuras que siempre andan también pendientes del programa. Muchísimas gracias por estar ahí pendientes. Gracias a los dos, Natuz, arquitectos, Cristian y Claudio. Eh, excelente charla. Como cada miércoles vamos a estar aquí en Más arquitectura y por si quieren seguirse conectando y, y viendo qué hacemos. Y pues de nueva cuenta estarán invitados en un futuro para, para seguir charlando. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. gracias.